0: Tak ahoj všetci, vítejte u dalšího minidielu, fakt vyživného podcastu. Dneska znova budeme iba my dve hostky, uh, ja, Ivča a Barča. A povieme vám něco o pastve, hydiny a prasat.
1: Ešte im řekneť je hydina,
0: pro ty, co neznají slovenčinu. Pastve drúbeže a prasat. Prasata. Ahojte. Baru, povedz mi. Ne. A je to tu zás. <laughs> víš o tom, že sa teda zvířata pasu, to mi je jasné. Víš o tom, že sa pasu aj mimo ekologických fariem? mimo ekorežimu a biochovou.
1: Ano. Uh-huh.
0: A A veděla bys mi dát nějaký příklad? Iberíské prasa. No, a víš, jak také taky Iberické prasa? Ne, já. Ja... Jako víš, co ono, se řekne pastva
1: prasa. A to je jako, what the fuck, jako co to je. Jakože máme tady uh, prasečáky, jeden máme uh, s hodou okolností u kromě říže, takže když jsou špatný tlaky vzduchu, tak celá kromě říže <laughs> místním prasečákem. Tak jakože, <laughs> jaká pastva prasa. Ale v podstatě je to něco, co je naprosto, uh, dřív to bylo naprosto normální, protože každý druhý měl doma prase. A teďka je to v rámci ekologických chovů, takže pasva prasat je nařízená, že oni musí mít výběh a musí mít umožněno se pást. Teďka ty zněla zahraničního studenta, který
0: vám dával přednášku o iberických prasatech. Uh, Mateo? tak trošku asi nebude vědět, že o něm hovoríme, ale <laughs> strašně mu děkuji na prezentaci z Grásled Managementu, protože fakt nám hovoril o právě produkci prasat, respektive bravčového mesa v Španělsku. Oni jsou hodně veľkí exportéry, veľa jedí bravčového masa, ale tak nějak nás přivedlo na myšlenku iberiskej šunky. Samozřejmě, že já ja s pozorněm, když jde o jedlo, hej, jako obvykle. A právě jsme se o tom bavili, že vlastne ako vedela som, že existuje, ale netušila som, aké jsou tam všelijaké záludnosti. A keď som si robila taký akože menší prehľad o tom, čo všetko sa pasie, tak jsem narazila hodně na agrolesnictvo a na to, že sa vlastně pase aj drúbež, čo jasne doma v nějakých minichovoch prostě jasne, že sa pase drůbež, že jo. Ale jako typicky prostě kurata v halách mi neevokují úplně jakože nějaký, nějakou pastvu a podobně. Takže tak jsme na to tak nějak přišli.
1: A vzhledem k tomu, že to je uh, zase téma, který uh, je pro spoustu z vás sice známý, ale pro spoustu i našich studentů to může být neznámý, protože spoustu studentů je prostě jsou dětska z měst. Tady si primárně vykládáme o, o přežvíkavcích. a takže tohle to je něco, něco takhle navíc a hlavně to zajímavé a, a my chceme vědět, jak se dělá iberská šunka, že jo?
0: No, takže právě Mateo nás takto nějak jako a vlastně iberská šunka, no. nevím, či to teda posluchači poznají, ale je to teda šunka, která má chráněné označení původu, takže může být produkovaná iba z iberského praseťa a iba v regióne Panělsko, portugalsko Je to prostě na hranicích. Áno, východné pobřeží. Trvalých trávných porastoch a hájoch, ktoré tam majú práve tie korkové duby a oni produkujú žalude. A práve tie iberické prasatá sú typické tým, že keď sa tam pasú na volno, tak ono to není úplně extenzívny chov, ale zároveň prostě je to taký, taký ekologický prostě chov tých toho typického plemena prasatia. No a sú špeciálne tým, že v tej Iberiske šunky v, šunke vraj sú perfektné oreškové tóny a sú vraj strašne mňam, pretože práve tie prasetá sa pasují na tých žaludoch, jedia tam t- tú trávu, rôzne ty byliny, ale zároveň tam majú možnosť proste ryť v tých hájoch, drbať sa o tie stromy, pretože tomu korkovému dubu to nikdy nebude tak vadiť, ako třebaž něčemu, niečomu, čo má veľmi jemnú kôru, mohlo by ho časom až poškodiť a vlastne vydrať. Takže tam majú možnosť sa chovať prirodzene, hodně sa tam hrá na, na ten veľmi dobrý welfare. A zároveň nič nezostane názvyš. Tie ľudia sa spotrebujú, prichádza tam kolobeh organickej hmoty a podobne. To že akoby všetci sú spokojní. No a plus ta šunka chutí hezky. Čo bola zaujímavá vec? Ja som si myslela, že prostě dobre chráněné označenie povody he, tu, hej, iberická šunka, splňuje predpoklady, tak je to prostě iberická šunka. Ale vraj to tak není. Pretože tam existuje celý systém o tom, ako dlho tie prásatá sú na tej pastve. Takže môžete mať 80% Iberickou šunku, alebo 20 šunku. Takže záleží, jako kolik dní tam stráví? Přesně tak. Koko percent tej krmné dávky, přímá v rámci tej pastvy, alebo sa dokrmuje prostě klasicky. jak byste okrmili v hale.
1: A když uh, budu mít prasata v hale a je krmit těma žaludama, tak to je taky iberská šunka, nebo to není iberská šunka?
0: Myslím si, že ne, ne. Musí to být minimálně nějaký často na tej pastve být musí, ale jako mm. nepovím vám přesně údaj. Ale, ale naozaj prostě potom se to odvíja o od té ceny, samozřejmě. Hej, proste tam ten prírastok nebude tak vysoký, pokud je celý čas na tej pastve, nebude tak rýchlo vykrmené to prasa. Tým pádom cena šunky bude niekoľko desiatok násobne a pri tom 100% objeme toho krmiva v tej pastvi, ako pri tej 20-percentnej šunke.
1: Mne strašně strašne jako překvapilo. Že Španělsko je patří mezi jedny z největších jako vývozců prasa, protože já jsem měla za to, že jeden z největších jako evropských vývozců je Dánsko. Jakože v Dánsku nás učili na střední, dejme tomu, to už je nějaký ten pátek sice, ale uh, mám prostě zafixovaný Dánsko, uh, spousta prasečáků, největší vývozce masa, vepřového, největší chovatele a tak. Takže teď, jako když řekne Španělsko, jo, tady je něco špatně, tady něco nehraje. A schválně jsem se na to koukala, tak uh, Španělsko je opravdu největší evropskou zemí, která uh, je producentem vepřového masa a m- mám tady data k roku 2020 kdy měla produkci nějakých 5,1 milionů tun. Je na třetím místě ve světovém žebříčku, kdy první je Čína s nějakýma 38 miliony tun a potom je USA, Spojené státy, který mají 12,8 milionů
0: tun, což to jsou úplně neskuteční rozdíly v těch prvních třech místech. Ale hlavně si vezmi, a ku plochu zabera Čína a, a ku plochu zabera USA, Španělci jako to
1: zvládají, prostě. Potom tam máme Německo, který je hned v závisu za španělskem, který má 5 milionů tun.
0: Wow. To okay. je prostě
1: jako. A Dánsko je kde v tom rebročku, ty pádem? Tam není. Aha. Mám tam prvních 2 4 6 8 10. Na 10. místě je, by the way Polsko.
0: Jo, ale to by som, já bych sem ty plapol jako jako velkého producenta.
1: A když už teda tady máme nějaký ty světoví producenty, tak tady mám zároveň tabulku hovězího, tak se můžeme obohatit. Aha. Tam to vyhrává jasně pojených státy. Co se týče Evropy, tak je na sedmém místě Francie z 1,7 miliony tun. Tam je druhá Brazílie, třetí Čína. Tam se to v od těch spojených států po tu Čínu pohybuje od nějakých 12 milionů do, do necelých 7 milionů tun, což je taky dost. A pak se to objevují takový ty jako Argentina, prorostlý stejčík, že jo, Austrálie, Pakistán, Indie, což mě jako překvapuje, že v Indii jsou krávy posvátný, že jo, takže tam byste neměla mít jako producent jako masa. Úplně bych to nebrala jako producent, jako hovězího. Takže to mě trošičku překvapilo. Jako, a to je někde v půlce toho, že v Takže to je jen takový odbočka od toho, protože kde je to dánsko? Ano, kdy je to dánsko? Pojď
0: k ty drubeži.
1: Ano, vracíme se zpátky k drubeži, protože to je druhý topik, který Úplně jako nevidíte takhle v učebnicích pastva drubeže, pastva drubeže. Samozřejmě, že pokud jste v ekologickém zemědělství, tak vy máte povinnost umožnit tomu zvířeti výběh a možnost volného pohybu. Prostě musí to zvíře se pást, ale je i pastva drubeže jako taková. I vy, jak to vidíš v rozdílech mezi drubeží, jako je rozdíl v pastve slepic a husí a kačen? Nebo jako, jako víš co, ono se vždycky, babička, vezmeš si protek a půjdeš na pás husi
0: Ne, nebudu protože se bojím. <laughs> no, určitě vím, že běžně se dají pást všetky společně, i husy, i kačeny, i slepice, ale budu tam rozdíly, třeba až jako, ty kačeny by tam mali mít nějaký přístup prostě k vodě, kde se budu trošku rochnit, ano. <laughs> A druhá vec je, že by mali mať nejakú možnosť někde hrabať a podobne. Jak sme hovorili, tak v tom agrolesníctve pre posluchačov, keby ste nevedeli, agrolesníctvo, spojenie buď pestovania nejakých agroplodín, pšenica alebo niečo, niečoho, alebo chovu zvierat spolu s nějakým lesníckým komplexom, takže prostě rýchle rastuce dreviny, alebo uh, nějakým spôsobom háje ovocné sady a podobně. Takže práve ako, čo som našla, v Británii sa hodne vyskytovali trbáč ovocné sady, medzi ktorým vlastne v medziradiach mali slepice vo výbehu. Oni tam hrabeli, vyhrabávali vlastne ten dafon, ktorý tam bol, pomáhali vlastne to hnojiť, pretože zase ovocie je v určitej fáze náročná fosfor a vlastne takto akoby udržovali ten kolobeh a vlastne tie slepice tam celý čas mali ten prístup k čerstvému krmivu, alebo jak by som to povedala, k tej trávě, k tým různým hmyzákům na obohacení, ale zároveň tam mali na napájačky zavesené a vyzeralo to hodně hezky. Nevím úplně, ako to je s délkou. Barča určite má nějaké čísla. Pokud se
1: budeme bavit, tom o husách? tak je tam daný časový rozmezí a to při výkrmu mladých hus, kde je pastva možná do věku 10 až 14 týdnů s tím, že mají jenom omezený přístup a to na dvě hodiny denně. Což mi přijde, že zase, když to máte na doma, tak to takhle neděláte, že jo, abyste pustili. si tam mohu si na dvě hočky popást, ale prostě jsou celodenně na tom dvorečku a sbírají si, co potřebujou. Ale to zase není možný mít tam při tisících kusech. Co je jako zajímavé, tak při té Pastvě slepic. Díky slunečnímu záření nastává, nebo nejenom u slepic, ale obecně u drubeže, tak nastává aktivace karotenu a zároveň jeho přeměna na vitamin A. A právě u slepic se potom zvyšuje obsah vitamínu a těch karotenoidů ve vej, což dokládají i výzkumy právě na výzkumném ústavu živočišné výroby, který je v Praze v Uhříně vsi. To je hrozný jméno,
0: A hlavně pro Slováků. <laughs> Tím pádom, jasně, prostě ta kvalita těch produktů potom může být vyšší, protože ono vlastně i ten vitamin A, pokud máte vyšší v tom vajci, tak se dále i do do potravinového řetězce. Já bych jenom zabředla do toho agrolesnictví, mm. protože v
1: podstatě my jako Česká republika máme lesním zákonem, Zakázanou pastvu v lesích a máme výjimku na pastvu v sadech a tady v tomhletom. Ale jinak jako máme takhle právě zakázanou pastvu v lesích a tak.
0: To je zajímavé, když si to porovnáš právě s tím iberikom Trebářskem, které vlastně nutně v tom lese, respektive v sadě, jako se sa to vezme, musí být a musí se tam vyživovat. Hodně právě i v těch rozvojových krajinách a tak to prostě za to nerieší. Je to nějaký uzavretý cyklus, taký trošku systém permakultury, že vlastně ten koloběh živin se tam točí a vlastně ta diverzita se tam zvyšuje. Tak mi přijde zvláštní, že u nás je to zakázané, ale druhá věc je, že asi to má určitě negativné vplyvy potom na ten les jako taký.
1: Jo, ono je totiž strašně záleží jakým způsobem a jaký zatížení tam je. A taky ono, dřív to u nás bylo povolené. To je zakázané od nějakého 95. je ten zákon. Ale dřív historicky se normálně lesní pastva používala, ale bylo to taky tím, že nebylo tolik obydlí a bylo více hospodářských zvířat, více hospodařilo, což dokazují i počty hospodářských zvířat. A Každý druhý člověk, každý druhý sedlák na dědině měl kravku a měl prase. Takže ono potom potřebovali větší rozlohy na ty pastvě, a oni právě vypásali i lesy a tak podobně. Ale je to teď právě zákonem chrán- jako uzákoněné, že lesní pastvy je zakázaná.
0: Když si to vezmeš z toho pohledu, že jsou uh, plánované dotace na agrolesníctvo jako také, takže se vlastně vraciame k tomu, aby sa lodě, respektive legislativa, aby to dokázala kontrolovat. Ako velmi vypásané to bude a jaké zaťažení právě tam bude, ale zároveň uznává to, že to má i benefity pro tu přírodu, pro tu půdu a rastliny. Tam potom u nás dochází k
1: výjimkám, co se týče třeba území národních parků, nějakých přírodních rezervací a tak, kdy jsou výjimky, kdy se to vypásá, protože to jsou třeba těžce obhospodařované místa je to za nějakou obnovou nebo udržení žádoucího stavu toho lesního ekosystému, ale musí to být vyloženo to povolení od ministerstva životního
0: prostředí. Takže ty ani když máš sukromný les, tak teoreticky bys tam nemala pást, pokud si nevyžádáš povolenku přímo od ministerstva. Jo, takže ty prostě
1: máš tam 20 hektarů lesa, ale nemůžeš tam pustit, dejme tomu třeba své ovce, protože prostě lesní pastvě je zakázaná, musela by si ohradit jenom tu louku, tím, že pokud bys chtěla, tak musíš se domluvit s ministerstvem životního prostředí. A takový uh, zákonný opatření, jaký máme my, co se týče lesní pastvy, máte třeba i vy na Slovensku nebo Polsko a Německo. To třeba ve Velký Británii, ve Spojených státech nebo v tom Španělsku se to normálně jako používá. Já si myslím, že tam je to vyložení jenom na, na základě toho, jaká ta země má své pravidla. No. Když to má potom his- i historický kontext, co to dělalo jaký dopad to mělo na ty
0: lesy a tak podobně. Takže to k neregulované regulované v rámci Európskej unie, ne. ale je to vysloven tými krajinami podle toho, aké rozlohy a zaťažení ja. a podobně ja. tam našli a ja. naznali, že to úplně není košar. Ja. Tak asi by to bylo všechno na dnes, na dnešní mini epizodku. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali a uvidíme se zase s nějakým hostem příště. Hi. Ahoj.